0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是八旗文化的新书，写的是香港，作者是曾经在香港度过他的童年，现在在澳洲的林木莲罗维莎 l 这本书它的原来是用英文所写成的，英文书名是《Indelible City: d i s p o s i t i o n and Defiance in Hong Kong》，中文书名《香港不屈，不能被磨灭的城市》。这本书主要记录的事件是反送中，所以反送中的时候，人在香港现场的林木莲，他就回想记录，在香港最早的几次游行之后。这座城市的自我调整能力让我惊叹不已。它竟然可以在一夜之间就摆脱那些混乱，恢复正常。有时候我过了午夜才搭渡轮回家，当时街上还留守着上千人，继续占领街道。一些穿着黑衣的示威者设置了路障，建造了精致的竹制围篱。第二天早上七点，我回去上班的时候，街上已经完全清空了。昨晚发生的一切事情，都仿佛一场幻梦。随着政府加强禁令的力道，这场幻梦逐渐妨碍到人们的日常生活。大多数人继续过着他们的日常生活，上菜市场去买东西，早餐一边吃面一边看报纸。人们逐渐不再谈论某一些话题，首先是对催泪弹见怪不怪，也几乎不再有人批评。再后来是对警方的大规模逮捕，也感到麻木了。一次带着愤怒的情绪，确实很难正常生活和工作。然而，当人们对于异常开始习以为常，也逐渐不再有情绪，这种情况非常令人担忧。前线的抗议策略不断的在改变，尤其这场运动的效率变得非常高。有一位朋友告诉我，某一次集会只花了几天的时间就召集了。五万人，周末的大型游行开始之前，会有一些小型的快闪活动，像是汉礼午餐，上班族趁午休的时间去参加抗议，或者是和你一起唱。中学生利用早上的时间唱歌抗议，抗议活动正慢慢的融入了人们的日常生活。抗议者之间的氛围也变得比以前更加的沉闷，人们开始苦中作乐。有一天，我遇到了一群年轻人，其中一些还在念中学。其中一位学生告诉我，非常非常糟糕的事情发生在我们这一代身上。SARS 雨伞运动，然后是这个，确实如此。1997年出生的孩子被称为“被诅咒的一代”。2003年，他们幼稚园毕业，毕业典礼因为遇到了 SARS 的疫情被取消了。二零零九年，他们小学毕业，毕业典礼又因为遇到了猪瘟，也取消了。他们上了高中，最后一年因为雨伞运动而中断。现在他们之中有一部分人的大学毕业典礼也被取消了。所以林木莲就问说：“你觉得有希望吗？”“没有，一点都没有，一点都没有。”他们所有人都觉得这个运动注定失败。但这并没有动摇他们继续下去的决心。一位年轻人就说：“我们都站起来了，但我们的背后是墙壁。”另外一位年轻人说：“没有回头路了。”还有一位看起来可靠又开朗的年轻人则说：“现在基本上只有一条路可以走，你要不站队回去，就是被警察抓走。”他是前线的武勇派，当他要使用暴力的时候，是毫不迟疑的。他就说：“这不是一般的斗争，这是一场战争。政府正在使用军用武器，例如真枪，在对抗抗议者。我们需要反击回去，团结起来对抗这个政府。他已经被催泪瓦斯熏过大概一百次了，被胡椒喷雾伺候过次。”我就问他们：“他们认为运动现在该怎么做？”一位女孩从口袋里掏出两张贴纸。一张上面写着“干你妈的”，另外一张写着“战斗到最后一刻”。然后所有的人都大笑了起来。某一天，我去拜访陈广仁的工作室，那天他穿着白色的实验室外套和灰色的拖鞋在主持仪式。房间里原本有一只他相当钟爱的八哥犬，叫做古迪，他几个月前过世了，享受十七岁。这个房间逐渐变得更加的空虚。M.C. 人陈广仁曾经为他的爱犬举办了为期一个月的葬礼仪式，希望他能够投胎到更高层次的生命形态。他的乐团叫做 L.M.F. 大朗堂，原本打算一月一日这二十周年纪念演出之后就不再创作，结果陈广仁又写了一首新歌，叫做《2019。这首歌已经被视为是反送中运动当中另外一首标志性的歌曲。乐团的录音室就在旺角，数百公尺数百公尺之外就是那个被抗议者攻击的警察局。一连几个晚上，他们看着两方激烈对战，闻着不时渗进到导播室里来的催泪瓦斯。最后，他们录制了一首黑暗愤怒的歌，低沉的节拍。点然香起一九九一年上映的《五一探长雷洛传》那个电影配乐，那部电影演的是警察贪腐的故事。歌曲之所以取名《二零一九》，也是可以让人联想到 George Orwell 的《一九八四》。陈广仁一脸开心，像在说什么秘密，凑了过来，眼睛睁得大大，然后说：“香港其实是一台时光机，我们正从一九九七年。”回到一九八四年，有人认为陈广人很疯，一部分是因为他不停地谈起别人回避的话题，而我已经习惯他总是滔滔不绝，不时还会翻翻白眼。我始终没搞懂他到底是天才还是疯子。这份怀疑在我鲁莽的让他用复音打开了我的第三只眼之后，变得更加的强烈。虽然我也不确定是否相信第三只眼的存在，但那次的经验确实让我非常的震撼。这几年来，我发现无论陈广人的观察听起来是东北洋的离经叛道，通常总是隐含着某一个不可否认的真理。例如，他戏剧性放低声调，然后说：“一切都是演戏。”我们看到警察伪装成抗议者开始烧东西，因为他们想拍到。暴力画面，然后提供给中国的电视台。陈广仁把他满腔的愤怒化为歌词，他的歌词写的是：“你有枪又有弹又有物，用血肉之躯对抗。你要乱草，有牌同你玩，催泪弹驱散，又折贩撑起自由余善。”这些话语听起来铿锵有力，但即使如此，陈广仁仍然认为他未能完全捕捉到。前线正在发生的事，原本滔滔不绝的语速减慢了，他变得有点犹豫。他说：“我们的现实状况远比歌词写的要更加的严峻。这不是音乐，而是在香港的人都看到而且感受到的现实生活，他们都闻得到。城广人最怕的是有人去抹杀他，他害怕有人抹除了过去，也抹除了现在。”在这座城市抹除本身，也就成了一种艺术形式。参与反送中对于林木莲是非常特殊的经验，他也留下了这样的记录：摩天大楼峡谷之间波光粼粼，一片雪花石膏般洁白的海洋淹没了这座城市。白色是中国传统哀悼的颜色，身穿白衣的人群涌入了。每座人行天桥，每一条地下道，从上往下看，一条塞得扎扎实实的人龙，蜿蜒曲折，几乎看不出动静。这一天是2019年6月9日，一百万名示威者走上街头，抗议政府计划修改逃犯条例。这一天，人民展现惊人的集体力量。这场人民和政府的对决，也代表香港民族的长成，以及。他衰亡的开始。这场政治风暴起因于一起谋杀 案： 一名香港男子在台湾杀害他怀孕的女友之 后， 逃往香港。由于没有引渡条 款， 就无法将他送回台湾接受审判。香港的行政长官不苟言笑的前公务员林郑月 娥， 决定以此案为借 口， 修改引渡 法， 再将逃犯条例修订草案。将允许把来自香港的嫌疑人引渡到包括中国大陆在内的司法管辖，包括引渡到包括中国大陆在内的司法管辖区去受审。但中国大陆司法系统往往充斥着任意拘留、不公正审判甚至酷刑，所以如果司法通过了，香港将不再是大陆异议人士和涉运人士的避难所了，而对香港人来说，这代表着一国两制的终结。香港民众虽然对游行人数如此之多感到惊讶和兴奋，但以他们精明的赌徒眼光，其实也注意到香港的未来仍然充满不确定性。当时网络上疯传一段影片，影片中的对话精准地抓到了香港人的复杂心情。镜头外对着一个香港的年轻人问：“你认为这次游行会带来改变吗？”年轻人毫不犹豫就回答：“不，绝对不会。”记者继续追问：“那你为什么还要来？”他直截了当回答：“至少尝试过了。”很多人都尝试走出来，无论是中国人还是旅居国外，无论是中国人还是旅居海外的人，无论是年长者还是年轻人。当天人数众多，队伍行进极度龟速，中间甚至一度停在路上。明明在平时不用一个小时就能够走完的路，那一天花了九个小时。而林木莲和他的孩子也在游行队伍当中。林木莲明白了决定，这个时候他不再是记者来报道游行，而是直接以抗议者的身份参与其中。他说：“我觉得亲身感受这一刻，应该比报道要来的更加的重要。”我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 FM 9301每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是路易萨雷姆林木莲他所写的《香港不屈，不能被磨灭的城市》。这本书里，林木莲记录了在2019年6月9日，他参与了香港的大游行。他说：“随着时间过去。”我开始越来越后悔自己的决定，光只是游行无法满足我，我渴望采访走在我身边的人，忍不住一边走一边在心里抄你我的报道内容。记者这个身份已经成为我的一部分。那天我感觉到，我必须把那个时刻报道出来，才真正了解真正感受。我既是香港人，也是记者，而不只是其中之一。我们一步一步跟着队伍向前走，前面一位外表看起来六十多岁、脸上长着白斑的中国男子，不断的回头看我。最后，他终于开口了，他问我为什么外国人今天也来游行。我的心久了一下，然后也才发现，原来我一直在等着有人来质疑我的资格。所以，林木莲回答：“我在香港长大，我是永久居民。”我是半个中国人，我的孩子是四分之三的中国人。我们过来表示我们的支持，因为我们相信今天应该要有尽可能多的人走出来。那个发问的人就说：“谢谢你啊’，而且笑得很开心，谢谢你。”李慕莲说：“这是我第一次感受到这场危机将改变香港人对自己的看法。这次不再像雨伞运动的时候一样。”局限在一套狭隘、排他、本土主义的分类方式。这场游行接纳了那些更重视原则以及希望的人，不再只聚焦于解决特定的问题，而是尝试超越既有的经验，去想象共同更好的未来。这一刻是理想主义的胜利。长久以来，无论哪一个时期的殖民统治者都以为，这个地方的人民行动都是为了要追求金钱。香港是中国土地上唯一允许示威抗议的地方。为了捍卫自己的身份认同，香港人不枉身为抗议之城的子民，就纷纷站出来捍卫自己的身份认同。他们一起走出来，为自己的身份认同发声。在香港所看到、所体会的书里面有另外一个对照，那就是另外一个特别行政区——澳门。他说：“我们看到了另外一种紧密融合的愿景。从一五五七年以来，澳门一直在葡萄牙的统治下。一九九九年，在香港回归的两年之后，澳门也回归了中国。而且由于澳门社会稳定，没有任何公开的政治反对，再加上国库充裕，澳门就变成了北京的宠儿。二零一八年年底，一条耗资……” 200亿美金，全长36公里的高速公路开通，连接起香港、澳门和珠海，成为世界上最长的跨海大桥，也是中国宏大的基础建设计划的一部分。不久之后，通车之后没有多久，林木莲就带着孩子乘车经过了大桥，飞奔澳门去度周末。那次在澳门那个充满沙子的小飞地，距今。至少二十年了，但我依然记得那时候我们一起到赌场欣赏非洲音乐的时光。一八五零年代，澳门赌博业被前殖民统治者葡萄牙人合法化，但从一九六零年开始，却被香港的亿万富翁何鸿燊垄断长达四十年，一直到二零零二年为止。我们穿越了何鸿燊开的圆顶普京游乐场。赌场外观看起来像是一个镶着金色滚边的婚礼蛋糕，而里面坐着一群穿着白背心的干瘪老人，正从袜子里掏出钱，放上轮盘来赌。从我上一次造访之后，澳门的一切都变了。何鸿燊的垄断时期结束之后，澳门只用了四年就取代了美国的 Las Vegas 成为世界赌场之都，而这主要归功于。来自于中国大陆的游客，在中国大陆，法律禁止人们赌博。如今，这块飞地的地理环境、天气线、社会结构和就业机会，就都被中国的资金给重塑了。从边境两侧一尘不染的巨大外港客运码头，就可以看出庞大基础建设投资溢出的痕迹。宽敞的内部空间，充斥着双面镜子和监控摄影机。我们从客运码头搭车驶离，远远看到海湾的对面，血橙色的太阳高挂在珠海崭新的天际线上，天空因为石化离子悬浮的关系，散射着荧光色的彩霞。我有点搞不清楚目前的方位，就开口问了计程车司机：“客运码头前面那片灌木丛是怎么回事？”他回答：“没什么，十年前。”这里都还是海，现在是新填的陆地。我就查了地图，这才发现有这么多的地方被填海造了出来。澳门昔日的形状已经面目全非，现在这里盖满了一个又一个的赌场，有假的意大利运河小镇，有假的埃菲尔铁塔，随处可以看得见缆车、喷火龙，还有金色的穹顶。一个比一个浮夸，一个比一个富丽堂皇。2019年，人口只有6 6六万七千人的澳门，接待了 3,900 万的游客，相当于每天超过10万人来访。大三巴牌坊被挤得水泄不通。一如澳门的命运，香港的未来也是朝向着成为另外一个大陆城市迈进。与之遥相呼应的。是被北京所认可的历史版本，两者就形成了一个封闭的循环。当权者所画下的特定未来，正经由政府所支出的免费展览，一针一线地织进到香港的叙事当中。这些展览提供互动游戏，帮帮香港人理解大湾区的概念，并且透过博物馆展出的历史文物，将香港定位成为中国海上丝路的。中极站，那些受北京支持的香港政治精英积极拥抱这样的愿景，举办大量和大湾区有关的唱高调论坛，还有研讨会。一位资深官员甚至建议，香港立法会选举的投票站应该设在大陆，好让居住在大湾区的香港市民方便投票。这样的做法分明是在模糊香港的政治边界，让香港这个概念变得。越来越虚构，如此精心的叙事操作在眼前展开，你一方面会惊叹的目不转睛，但另外一方面又会不安的头皮发麻。这根本完美诠释了毛主席说的“故为今用”。虽然以香港的例子来说，因为现实中的动荡，使得过去、现在和未来被同时重塑，就像那些地图上的香港，香港这个概念。本身就很变化莫测，像是某一个闪烁不定的海市蜃楼，随着观看的角度不同而一直不断的变化形状。地图集的作者也是小说家董启章，他就说：“这些虚构的香港究竟是真是假并不重要，重要的是他们如何被虚构了出来。”香港的历史也是如此，在殖民时期。由当权者强加下来的香港历史叙事，也许更贴近事实，但可能不如香港人所自我认同的完全神话版本的叙事来的让人有共鸣。这就让我不禁好奇，在我童年时期完全不存在的香港如廷神话，究竟是如何浮上水面，并逐渐根深蒂固在香港人的印象当中。后来我才知道，这套叙事。得以进入香港人的视野，要归功于一位想象力丰富的艺术策展人。一九九七年的展览叫做《香港三世书》，九七博物馆、历史、社群、个人。策展人何庆基希望借机探讨香港人对这个关键时刻的反应。他邀请人们提供自己觉得最能够代表香港下一个五十年历史的物件。有人就提供。民主党议员的选举传单，有人拿来了每一年六月四日纪念八九学运死难者的首页活动传单，可以看出每一个人都对政治压力非常的有感。展览有三分之一在讲卢廷的传说，何庆基之所以会如此深受吸引，那是因为卢廷神话具有介于此和彼之间，因彼退。和反叛的特质，何建基就说：“我希望寻找一个能够代表香港的本土神话人物。我很重视神话，因为它通常代表着一种文化和身份认同。他尽可能去挖出卢庭屈指可数的历史资料，然后用虚构的方式进一步补强历史资料。他请香港两位著名的作家梁文道和董启章来编撰卢庭的背景故事。”龙启章非常着迷于创作虚构的香港。对于何庆基来说，这个展览也是对于香港历史还有历史书写的一次严肃探索。为了让卢挺更具象化，何庆基向几位当地艺术家描述了他脑海中的卢挺，然后让他们尽情发挥想象力。在这些展览结束了之后，卢挺。在集体意识当中，安静蛰伏了十五年，一直到二零一零年代，随着一场拥抱香港身份认同、致力守护香港自治和体制的本土运动兴起，新一代的艺术家和创作者，他们重拾了卢婷的概念，并且带往另外一个全新的方向。卢婷对我们很多人来说可能很陌生，但是卢婷在。最近这些年，香港的历史上，它已经是一个非常重要的符号。如庭象征的是香港人的本土意识、本土认同。香港正在这样的一个敏感的转折期当中，香港人正在重新认识自己的过去，而全世界正在看着、正在观察香港的未来。这本书有非常高度的参考价值。林木莲所写的。香港不去，不能被磨灭的城市，八级文化的新书介绍给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。